0: Radio Campus Lille, 13h. Radio Campus,
1: 106,6 FM, faites être 50 ans. Eh ouais, déjà. Un
2: direct de Radio Cassure, les paniaques dans l'espace. Salut Jean Michemuche, on fait pas quoi.
1: Merci à tous et à tous. Merci de nous faire le grand plaisir de nous consacrer un peu de temps en cet après-midi pour une édition spéciale. Les Aventures Salles Obscures vous proposent une heure de grande musique de film dans des registres et des choix très différents. Christophe Dordain au micro et je serai accompagné par Christophe Colpart pour cette édition spéciale. Une heure donc de grande musique de film, de thèmes chantés, de partitions symphoniques dans des registres, des rubriques différentes, c'est ce dont vous aurez l'occasion de profiter. Et nous accompagnerons cela de quelques commentaires afin de vous présenter les différents films que nous avons sélectionnés et aussi afin de vous faire profiter de notre fond d'archives sonore qui est plus que conséquent car depuis maintenant plusieurs années nous avons accumulé nombre de CD et de 33 tours mais aussi de 45 tours. Commençons par une petite mise en bouche avec Cameron Diaz dans le film « Marie à tout prix » réalisé par les frères Farelli. On se retrouve dans quelques instants et on vous souhaite de passer un excellent moment en notre compagnie. C'était un extrait de la bande originelle du film... Marie à tout prix, donc, film qui était sorti il y a maintenant un peu plus de 20 ans sur les écrans, avec notamment Cameron Diaz, c'est un film signé des frères Farelli, et qui fait partie de leur grand succès de l'époque, mais aussi d'ailleurs des succès de Cameron Diaz, une Cameron Diaz maintenant dont on a un petit peu de mal à la retrouver à la une de grands films. Voilà, il faut bien un petit peu le reconnaître, euh, sa carrière semble être un petit peu, non pas éteinte, ce serait exagéré, mais voilà, il y a une, une espèce un petit peu d'éclipse que l'on observe depuis quelques temps, mais on ne sait jamais, elle peut très bien revenir avec un projet très intéressant C'est bien tout le mal qu'on lui souhaite En cette émission spéciale, en cette édition spéciale Les Sages Obscurs, j'ai le grand plaisir de retrouver Christophe Colpart Bonjour Christophe
0: Bonjour tout le monde
1: Alors Christophe, nous allons maintenant enchaîner avec deux autres thèmes Et repartir vers la dimension et symphonique Mais aussi science-fiction que nous apprécions beaucoup Puisque nous allons alterner entre le registre espionnage, guerre froide d'un côté Et puis la véritable science-fiction de l'autre tout d'abord, et cela faisait partie des, des thèmes que tu souhaitais entendre, c'est le cas particulier de « À la poursuite de d'Octobre Rouge » qui nous intéresse ici, avec une splendide partition musicale composée par Basile Polidoris. Pourquoi ce choix, Christophe
0: Parce que je trouve que voilà, le... Basile Polidoris était un compositeur formidable qui a fait de très belles bandes originales. C'est quelqu'un qui est malheureusement décédé euh, il y a quelques années de ça, euh, en exactement le 8, de... 8 novembre 2006 à l'âge de 61 ans et c'était pour moi qu'un très très bon compositeur parce qu'il n'y a pas eu que Conan le Barbare, il y a eu aussi des grandes BO telles que la Dior Roi de John Milius avec Nick Nolte, puis euh, en plein d'autres choses comme Le Lagon Bleu, Graffiti Party, c'était quelqu'un qui avait une, une dimension euh, très symphonique, comme tu les aimes et, et j'aime beaucoup Octobre Rouge en plus c'est un, un très beau film de John McTiernan c'est un des plus beaux rôles de, de Sean Connery hormis les James Bond et c'est un film pour lequel j'ai un amour assez particulier et de signaler qu'à la
1: poursuite d'Octobre Rouge j'étais la première véritable adaptation des romans de Tom, Tom Clancy, Clancy
0: euh, des Jack Ryan voilà. qui a connu après euh, Danger Immédiat, Jeu de Guerre avec Harrison Ford mais aussi La Somme de toutes les peurs avec euh, Morgan Freeman et, et Ben Affleck. Ben Affleck. Et puis après, il y en a eu une qui est plus que passable, c'est The Ryan Initiative. Et puis depuis, ben Jack Ryan est devenu un héros de série télé par le biais d'Amazon avec la série Jack Ryan.
1: Voilà, donc il continue son aventure, même s'il faut bien reconnaître que les récentes adaptations, que ce soit pour le grand ou le petit écran, des romans de Tom Clancy n'ont pas été un franc succès, il faut bien l'admettre. Par contre, avec la portion Octobre rouge, on a aussi affaire à ce qui est le prototype du film dit de sous-marin. Je veux dire, voilà, on est dans ce contexte de la guerre froide, affrontement entre sous-marins, c'est magistral. Et ce film d'ailleurs, qui maintenant a plus de, presque plus de 25 ans, demeure d'une efficacité redoutable.
0: Toujours, euh, à chaque fois qu'il passe en télé, moi je suis toujours euh, très... Euh, déjà rien que la première scène est très... Euh, elle te met tout de suite dans l'ambiance, c'est tout le talent de John McTiernan, c'est... Voilà, c'est un grand film.
1: Et de signaler aussi la participation d'Alec Baldwin dans le rôle ouais, de, de, Jack Ryan. de Jack Ryan, tout à fait alors ça c'est le premier thème que nous allons entendre et puis ensuite nous enchaînerons avec Dune réalisé par David Lynch 1984, c'est le thème de la prophétie que nous entendrons et, et c'est notamment une musique qui était composée par un groupe euh, qui a connu son ordre de gloire qui s'appelle le groupe Toto
0: Oui, le groupe Toto mais aussi euh, pour les musiques additionnelles et en particulier pour le thème de la prophétie c'est Brian Eno, Daniel Lanois et Roger Eno, le frère de Brian Eno et c'est lui qui est en grande partie euh, le, le créateur de ce thème de la prophétie que nous allons entendre et d'ailleurs avant d'être un film de David Lynch euh, Dune devait être un très énorme film signé Alejandro chodorowski et il y a un magnifique documentaire sur euh, ce que voulait faire euh, Alejandro Jodorowski sur, sur grand écran et qui est absolument passionnant et je le recommande à tout le monde.
1: Et de vous signaler que Denis Villeneuve est en train actuellement de travailler sur cette adaptation de Dune, voilà, qui arrivera d'ici un certain temps parce qu'on s'imagine aisément que c'est un film qui va nécessiter beaucoup de moyens et donc du temps pour l'élaborer. Mais pour l'instant, place à la musique en cet après-midi, en cette édition spéciale des anciens Sages Obscurs qui sont passés en mode bandes originales et de vous proposer tout d'abord à la poursuite d'Octobre rouge, musique composée par Basile, Paul et Doris. Et ensuite le thème de la prophétie, extrait de la bande originale du film Dune. Et de vous souhaiter de passer un très bon moment en notre compagnie.
2: Pour en savoir plus sur les sorties en salles à l'avenir, rendez-vous sur le site du Quotidien du Cinéma. Www
1: Thème de la prophétie, extrait de la bande originale du film Dune, réalisé par David Lynch en 1984, avec là aussi une, à la fois une partition musicale de très grande tenue, mais aussi un casting formidable. Il faut, il faut revoir Dune. Je me souviens, moi, d'une projection à laquelle j'avais pu assister. C'était au Palais des Congrès, donc à Lille. Et le fait de revoir ce film en copie 70 mm avait été un bonheur absolu. C'est vrai que c'est parfois un film qui est décrié parce que, adapté, les romans de Franck. Herbert, c'est une extrême difficulté, vu la richesse, hein, vu la densité. Et c'est vrai que moi, je trouve que David Lynch s'en est très très bien sorti. J'ai voilà, toujours une pensée émue aussi pour la comédienne Virginia Madsen au moment de l'ouverture de Dune, pour qui a vu le film, vous comprendrez. Alors sur ce, je retrouve Christophe avec grand plaisir pour la suite du programme en cette édition spéciale des Antilles Salles Obscures qui sont passées en mode bandes originales. Et nous allons vous proposer deux choses d'abord une partition composée par Gabriel Yared, c'est, euh, comment dirais-je, le thème consacré à Nastja Kinski dans le film de Jean-Jacques Benex, La lune dans le caniveau, où elle y avait pour partenaire notamment Gérard Depardieu. Et puis ensuite, nous basculerons dans l'univers du western, du très grand western, au tout début des années 90. Kevin Costner réalisait Danse avec les loups. Alors, peut-être d'ailleurs un, un petit mot sur Danse avec les loups, et puis euh, La lune dans le caniveau, si tu le souhaites éventuellement, Christophe
0: Oui, bah, pour La lune dans le caniveau, c'est un film de 1983 de Jean-Jacques Benex, tiré d'un roman de David Godis, et euh, la même année, euh, Gabriel Yared fera la bande originale d'un très beau film qui n'est pas très connu, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Anacat Costa Gavras avec jean et Jill Kleberg, qui est sorti dans une vraiment une édition DVD euh, très minimaliste, mais qui vaut le, qui vaut le coup d'œil, parce que c'est un film, c'est un très beau film de Costa Gavras, qui n'est pas super connu.
1: Et donc, pour ceux qui ont fait de, de Danse avec les loups
0: Ah bah, Danse avec les loups, moi j'aime beaucoup, parce que c'est un des premiers western que j'ai fait en salle c'est un film que j'aime beaucoup pour moi c'est un des plus beaux films de Kevin Costner et puis la musique elle est signée John Barry et puis John Barry c'est un compositeur pour qui j'ai beaucoup d'affection parce qu'il il y a plein de musiques qui me rappellent des, des très bons moments le trou noir le jeu de la mort des grandes choses comme ça Opération Tonnerre, les premiers James Bond puis aussi des petits films un peu moins connus comme les aventuriers du bout du monde avec Tom Selleck. Mmh. Moi c'est un film pour lequel j'ai un amour un peu particulier. C un, pour moi c'est des c'est films pas c'est pas des gros succès mais c'est des films qui qui me sont chers.
1: Et c'est vrai que le, le réalisateur Brian G. Hutton, qui avait réalisé Les Antilles du Bout du Monde, bon, c'est quelqu'un là aussi, puisqu'on aime parler de cinéma autour de cette table, dont la carrière méritait d'être revue, notamment pour, par exemple, De l'or pour les braves qu'il avait réalisé voilà, voilà, une dizaine d'années auparavant.
0: Voilà. Puis euh, John Berry, moi aussi, c'est un film que j'aime énormément C'est Out of Africa.
1: C'est un, un des monuments du milieu des années 80. Ça,
0: moi, c'est un des plus beaux films de ciné polac et j'adore ce film. Rien que, le, rien que la scène où, euh, où il lui lave les cheveux, j'ai des, des frissons tout le, tout le long du corps. C'est un film magnifique, c avec une photo qui est absolument merveilleuse.
1: Lors d'une prochaine édition, nous ne manquons pas de revenir sur Out of Africa. Pour l'instant, donc, retour à La lune dans le caniveau, 1983, Jean-Jacques Benex, partition musicale composée par Gabriel Yared, et puis quelques années plus tard, Kevin Costner, arrivé dans le rôle d'un capitaine de l'armée américaine avec Danse avec les loups, film important aussi pour l'histoire des états unis et une meilleure important. connaissance. Voilà, ce sont les deux thèmes qu'on vous propose d'entendre en cet après-midi, qu'on vous souhaite excellente, bien évidemment. Jeanne Barry au sommet de son art avec cette partition musicale composée pour le film de Kevin Costner, Danse avec les loups. Et nous quittons maintenant les grandes... Les grands espaces du western pour revenir à des réalités beaucoup plus urbaines, quoique matinées de fantastique, car il est question de vampires et avec une rencontre au sommet, puisqu'il y avait au casting Tom Cruise, Brad Pitt et Christian Slater pour un film, Christophe, que je te laisse le soin de présenter avant qu'on en écoute le thème final et je vous prie tout de suite de vous annoncer d'accepter une rupture de ton entre la musique symphonique que vous venez d'entendre il y a quelques instants et puis ce qui va arriver par la suite
0: très beau entretien avec un vampire de Neil Jordan tiré du roman Dan Rice avec comme tu l'as dit un magnifique casting et justement à propos de ce casting il y a eu, il y a eu deux gros changements qui ont été faits, le film est, est dédié à River Phoenix qui est décédé entre temps et il devait jouer au départ le rôle joué par Christian Slater et euh, un autre rôle aussi euh, au départ le rôle joué par Antonio Banderas devait être joué par euh, Daniel DeLewis mmh. mais David Giffin refusera à Neil Jordan de prendre Daniel DeLewis par de, de peur parce que Daniel De lewis est un acteur qui s'investit à fond, dans, tellement à fond dans ses rôles que il peut, ça en peut devenir dangereux. David Giffin avait peur que Daniel De lewis ne devienne comme Bella Lugosi au point de, de, de devenir complètement obsessionnel, au point d'endormir de, 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 dans un cercueil et de finir en hôpital psychiatrique, parce que c'était un rôle tellement puissant pour lui que ça pouvait en être limite dangereux.
1: Et alors, pour la partition musicale, on a convoqué les meilleurs des meilleurs de l'époque.
0: Ah bah oui, c'est quand même la reprise de Sympathy for the Devil des Rolling Stones, qui est déjà un magnifique morceau des Stones, mais là, euh, repris par N' Roses, avec Axel Rose, Slash, et ça c'est vraiment la belle époque, c'est la très très belle époque... Fin 80, euh, des années 90, c'est vraiment quelque chose de superbe.
1: Et alors, après avoir entendu cela, on, rejo on rejoindra donc Peter Gabriel pour un film réalisé par Alan Parker, voici venir Birdie.
0: Birdie avec Matthew Modine qui est un superbe film, qui est magnifique, là aussi euh, avec Nicolas Cage... Euh tiré d'un roman de William Wharton et puis euh, une superbe photographie fil, euh, signée Michael Ceresine qui était quasiment le le directeur de la photographie à d'Alan Parker puisqu'ils se sont ils ont travaillé ensemble sur Midnight Express sur euh, sur Angel Heart qui pour moi ça c'est ça aussi c'est un grand film d'Alan Parker qui est absolument magnifique et là la, la, la bo de Peter Gabriel elle est magnifique euh, Peter Gabriel sait faire aussi des bo absolument Splendide. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la chanson qui est ouais, à la fin du film de Richard Attenborough, Cry Freedom, Biko, sur Stephen Biko, elle est magnifique. C'est une chanson superbe. Celle-là aussi, celle de Burdie c'est un très très beau morceau.
1: Alors, précisons que, que Birdie est aussi une évocation à sa façon de la guerre du Vietnam, mais d'une oui, façon bien particulière. Oui, bien particulière. Et, et c'était l'époque où Nicolas Cage avait de grands rôles dans de grands films. Oui, c'était oui, il y a un petit que, moment maintenant.
0: Oui, 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 ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans... Bien que le der son dernier, Mandy, qui est pas sorti en salle en France, euh, moi j'ai vraiment adoré le film, même si c'est très particulier.
1: Sur ce, donc, place à Guns N' Roses, extrait de la bande originale du film Entretien avec un vampire, et ensuite on vous laissera planer et vous envoler avec Birdie. Excellent après-midi, à l'écoute de ce programme. Désolé, ça arrive parfois, hein. ce n'était pas la bonne plage, vous auriez tout de suite euh, effectivement reconnu ce Guns N' Roses que l'on attendait enfin et que l'on attendait tant, pardon, et qu'on vous livre enfin. Désolé pour cette petite erreur. Voici maintenant Guns N' Roses.
2: A criminal, and all the sinners, saints, as heads as tears just call me Lucifer.
1: T'es radio campus, fréquence 106,6. C'était une partition musicale composée par Peter Gabriel. C'est le thème de l'envol, extrait du film « Birdie » avec Nicolas Cage et Mathieu Modine dans les rôles principaux. Nous retrouvons donc Christophe Colpar, Christophe Dordain au micro, pour la dernière ligne droite de cette édition spéciale de votre magazine consacré au cinéma, « Les Anciens de qui est passé en mode bandes originales aujourd'hui. Et donc, euh, on a choisi maintenant deux thèmes alors dans des registres radicalement différents, mais c'est aussi une façon d'illustrer le cinéma français. Tout d'abord, il sera question du film Western, réalisé par Manuel Poirier, avec euh, Sergi Lopez et Sacha Bourdon dans les rôles principaux. Et puis ensuite, euh, Charles Bronson, mais dans sa période française, puisqu'il sera question de « De la part des copains », réalisé par Terence Young pour une musique composée par Michel Magne. Alors, euh, que dire avec le recul de ces films Alors, notamment « De la part des copains euh, », ça fait presque un demi-siècle.
0: Ah oui, c'est 1970, c'est un Terence Young, c'est une coproduction franco-italienne, avec entre autres euh, Charles Bronson, Gilles irlande ça, qui deviendra sa femme. Euh, James Mason et Lee et puis c'est une très belle BO de signé euh, Michel Magne, qui est le deuxième compositeur euh, de musique de film français euh, que je préfère après Vladimir Cosma. Et euh, c'est tiré d'un roman qui s'appelle Rise of Nightmare, qui a été écrit par Richard Matheson, qui est bien connu du, de la littérature euh, fantastique.
1: C'est notamment lui qui avait écrit le roman dont Steven Spielberg s'est inspiré pour réaliser Duel, entre autres. Entre autres. Et alors un petit mot peut-être sur le western de Manuel Poirier, film que, dont je t'ai donné l'envie, disait-on, hors antenne, de le redécouvrir. Oui,
0: parce que c'est un film que j'ai pas vu beaucoup et que je, je vais essayer de, de, de redécouvrir avec, une, avec comme tu disais tout à l'heure, le, le, le très beau duo de Sacha bordeaux Sergi Lopez et une musique signée Bernard Sandoval. Que nous écoutons tout de suite.
2: so que lo pierda Hoy no sé a dónde voy, tan solo sé que mi camino es seguir hacia adelante con el fe en mi destino ¿Quién podrá decirme si este sendero no lleva pena Aunque siga la vida tras las fatigas hay cosas buenas.
1: style flamboyant de Michel Magne, on l'aura reconnu, quiconque a entendu la partition musicale de la série des Angéliques avec Michel Mercier sans doute aussi, et c'est vrai qu'avec ce film réalisé en 70 de la part des copains, c'était avec Charles Bronson et Jill Ireland ainsi que James Mason comme tu l'as rappelé précédemment Christophe, le style de Michel Magne, le moins qu'on puisse dire c'est qu'on le reconnaît tout de suite. Très très belle partition musicale.
0: Très belle partition. Oui beaucoup, c'est celle de Fantomas. Je trouve que Michel Mann y avait fait quelque chose de formidable. Lui qui avait racheté le château des Rouvilles et qui l'avait transformé en studio d'enregistrement et, et quand on voit, on a le coffret DVD de Fantomas il y a un superbe documentaire avec les interventions de Stéphane Le Rouge qui explique tout ça et quand on sait que Elton John, tout ça, allait enregistrer des albums là-bas et que malheureusement le château a complètement brûlé mmh. Et que beaucoup de partitions ont été partitions de Michel Magne ont été perdues là-dedans. C'est absolument, pour moi, ça me, ça, me le, ça me hérisse les poils. Alors, nous
1: allons terminer en apothéose, mon bon Christophe. Et, et j'ai sélectionné un film. Et c'est spontanément, j'ai pensé à toi en me disant, tiens, pour cette édition spéciale, cette oui. version bande originale des Aventuriers, le modèle camionneur. <rire> te convient à merveille alors c'est pas le plus grand film de Patrick Sweezy ça s'appelle Black Dog mais voilà c'est quelqu'un Patrick Sweezy qui, qui a fait de très bons films qui malheureusement est disparu trop tôt et puis en plus de ça le, le thème qu'on va entendre euh, voilà ça donne envie de partir sur la route alors et un voilà. petit mot rapide sur Sweezy et Black Dog s'il bah, te plaît
0: Patrick Sweezy bon euh, à part Ghost et Dirty Dancing il y a eu quand même euh, des, des grands films moi j'aime beaucoup euh... J'aime beaucoup Point Break, euh, break. J'aime beaucoup euh, un de ses premiers rôles Qui était Outsider de Francis Ford Coppola Où là il y a un casting absolument merveilleux Et ça c'est à revoir J'aime beaucoup aussi La Cité de la Joie Qui est euh, formidable Puis euh, j'aimais bien euh, Quasiment la dernière fois où on l'a vu au cinéma C'était Donnie Darko dans, dans ce rôle de prédicateur totalement illuminé et Je le trouvais exceptionnel là-dedans Bon, Black Dog, c'est pas un grand film, c'est vrai, c'est une petite série B, c'est signé Kevin Hooks, qui était le réalisateur de Passager 57 avec Wesley Snipe et aussi de Diane Dacier avec Laurence Fishburne. Bon, c'est pas des grands films, c'est, vrai que c'est une petite série B d'action, mais, euh Rien que pour le jeu de Patrick Suez et puis aussi Meat qu'on retrouve dans Le rôle du méchant euh, qui est en plus doublé en français par Bernard à dieu qui avait une voix magnifique le film vaut, vaut quand même le, le coup d'être revu et là c'est le t'as choisi euh, A Man with a Eight Wheels un morceau de Bobby Carmichael et Leslie Winner Snatcher qui c'est vraiment ça c'est du, du pur rock blues et ça c'est c'est la musique que j'aime.
1: Écoutez, ça va vous donner envie de partir sur la route et c'est ainsi que se termine cette édition spéciale. Merci d'avoir été des nôtres en cet après-midi.